0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Das Musiklabel Ink Music versorgt FM4, Ö1, Spotify oder auch die sozialen Netzwerke mit anspruchsvoller Popmusik aus Österreich. Behutsam und sensibel werden Künstlerinnen wie My Ugly Clementine, Lou Ezreal, Öl, Mira Lukovac, Element of Crime oder Jasmo und die Klangkantine von Hannes Schürz und dessen Team begleitet. Das österreichische Popwunder ist zu großen Teilen der Arbeit von Ink Music zu verdanken. Hannes Schürz, bevor wir über Ink Music sprechen und dieses unglaublich tolle Label mit diesen faszinierenden Künstlerinnen und Künstlern, das Sie da in den letzten Jahren aufgebaut haben, eine sehr grundsätzliche Frage. Warum ist für so viele Menschen und gerade für junge Leute, Musik so ein wichtiger Faktor in ihrem Alltag und so eine wesentliche Form der Artikulation und der Kommunikation. Warum ist das eigentlich so? Puh, das ist gleich eine sehr philosophische Frage.
1: Musik hat, glaube ich, wie Kultur insgesamt einen sehr hohen identifikationsstiftenden Wert, der viel wahrscheinlich von vornherein nicht unbedingt bewusst ist, aber man positioniert sich so indirekt subtil mit der Musik. Man verbindet viel mit der Musik, wenn ich jetzt an bestimmte Musikstücke denke oder auch an bestimmte Erlebnisse im Laufe des Lebens, man verbindet es sehr, sehr stark miteinander, es ist sehr prägend und da spielt es überhaupt keine Rolle, welche Musikrichtung, welcher Stil das ist. Es ist einfach was Verbindendes. Man teilt diese Erlebnisse dann genauso, wie man bestimmten Musikgeschmack teilt und es hat einfach einen ganz zentralen Wert im Identifizierungsprozess für einen, denke ich. Und manchmal ist es auch nur Ablenkung oder die Befüllung des Nichts, aber ich glaube, am Wesentlichen ist tatsächlich der Aspekt, dass man Musik als
0: Brücke, als Verbindung
1: zu Erlebnissen, zu Geschichte wahrnimmt.
0: Und ist es nicht auch so, dass Musik eigentlich ein Anachronismus ist zu dieser Zeit, die alles so konkret abrechnen und bezeichnen möchte? Musik kann man ja auch einfach fühlen. Musik erreicht einen ja auch irgendwie über Schwingungen und über den Bauch und übers Herz und nicht nur übers Hirn.
1: Im Endeffekt ist Musik als Kombination von verschiedenen Formen des Ausdrucks, vor allem für die Leute, die wirklich die Musik machen, dann trotzdem etwas, was man auf einer Ebene erreicht, das andere Mittel und Methoden einfach offenbar nicht schaffen. Und das ist, glaube ich, der ganze Zauber. Wenn ich jetzt wirklich an eine Zeit denke, wo es jetzt auch noch keine Tonträger und sowas gegeben hat, aber vor 100, 200, 300 Jahren und man geht zum Konzert und kann nur dort erleben, was jetzt meinetwegen Mozart macht oder gemacht hat, dann ist es schon vom emotionalen Level her einfach etwas, was sonst nicht replizierbar ist und damit per se etwas Besonderes. Und ich glaube, dort nimmt es seinen Ursprung, seinen Anfang, dass es einfach sehr, sehr stark verwurzelt ist in uns, dass wir das auch brauchen, weil es Punkte im Menschen erreicht, die
0: sonst nicht zu erreichen sind. Da sind wir bei der Fantasie, da sind wir auch bei der Art und Weise, wie Künstler sich ausdrücken können, nämlich Dinge zu formulieren, die es noch nicht gibt auf der Welt. Jetzt haben Sie viele Künstler, wie ich finde, bemerkenswert viele übrigens, in Ihrem Portfolio. Und wie begleiten Sie die bei der Entwicklung Ihrer Kreativität bei Ink Music?
1: Naja, symbolisch gesprochen, indem wir sie ein bisschen bei der Hand nehmen, aber im Grunde äh, darauf schauen, dass sie möglichst viel von dem, was sie eben im Kopf haben, tatsächlich machen können und machen dürfen. Begleiter ist in dem Zusammenhang, glaube ich, auch ein, sehr passendes und gutes Wort. Es gibt im Musikmanagement, gerade in der Hochindustrie, wenn man sie so bezeichnen will, schon sehr viele Beispiele, wo man die Künstler sehr eng nimmt und sehr stark leitet in eine bestimmte Richtung und bestimmten Ideen und Vorstellungen folgen lässt, damit das halt gut in einem Marketingkonzept oder sowas baut. Bei uns ist es eher andersrum, dass wir halt wirklich auch vom ideologischen Standpunkt her der großen Überzeugung sind. Wir wollen mit der Persönlichkeit ja zusammenarbeiten, weil wir sie für so besonders, für so kreativ halten. Das wollen wir fördern und so ein bisschen hervorkitzeln. Dazu muss man halt vielleicht wirklich einmal links ein Stück weiter was wegschneiden und rechts vielleicht ein bisschen was dazunehmen, aber im Grunde so viel Freiheit wie möglich für das künstlerische und kreative Schaffen desjenigen freilassen. Also
0: Boygroups gäbe es keine bei Ink-Music? <lacht> Im klassischen Sinn, wieso es entstanden ist eher nicht, nein. Wie kann man sich das vorstellen? Kommen die Künstler auf Sie zu oder surfen Sie auf YouTube und schauen, wo Sie jemanden finden, der ein Video veröffentlicht hat, das viele Klicks gekriegt hat oder wahrscheinlich sowohl als auch?
1: Das gehört alles äh, ein bisschen dazu natürlich. Äh, es gibt jetzt nicht den einen goldenen Weg, wie das funktioniert oder wie es nicht funktioniert. Aber es entwickelt sich jetzt im Laufe der Geschichte. Unser Unternehmen gibt es fast 20 Jahre gewisse eigene Dynamik, die vorwiegend wirklich über Netzwerke und Empfehlungen läuft. Also es passiert selten, dass wir jetzt wirklich mit Musikerinnen oder Musikern arbeiten oder zu arbeiten beginnen, die jetzt mehr oder weniger aus dem Nichts daherkommen, uns eine Demo schicken und wir sagen dann war das aber super, machen wir was. Sondern das hat in der Regel viele verschiedene Gründe. Ein Netzwerk aus Empfehlungen ist schon irgendwo aufgepoppt. Finden wir gut? Haben wir Konzert gesehen? Haben wir kennengelernt? Und das geht auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist in aller Regel tatsächlich eher ein längerer Entwicklungsprozess.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie gibt es jetzt seit 20 Jahren. Dass Erinnert mich ein bisschen an die Neos. Bei den Neos war es so, dass die dieses Window of Opportunity der sozialen Medien genützt haben, um in eine Öffentlichkeit zu kommen, die sie nie und nimmer durch Werbung oder durch Bezahlen von Inseraten hätten schaffen können oder Schaltungen im Radio. Es gab einfach diese Zeit, die das möglich gemacht hat, um wenig Geld in den sozialen Medien präsent zu sein. Trifft das auch für Ink-Music zu und die Künstler, die Sie vertreten haben, dass Sie diese Anfänge des Internets als eure und ihre mögliche Chance ergriffen haben und dadurch so viele Leute dann doch so viel mehr Verbreitung gefunden haben, als das übers Radio oder übers Fernsehen gegangen wäre? Nein, das wäre mir deutlich zu einfach.
1: Es ist eine komplexe Geschichte und abgesehen davon ist ja Reichweite oder Erfolg auch extrem relativ es ist seit 20 Jahren eigentlich ein wirtschaftlich sehr sehr harter Kampf jedes Jahr aufs neue Heuer besonders um das wirtschaftliche Überleben zu garantieren und um wirklich auch weitermachen zu können. Es ist Kulturwirtschaft in dem Land prinzipiell sehr stark von prekären Arbeitsbedingungen sowohl jetzt für die Künstlerinnen und Künstler als im Endeffekt auch für uns selber geprägt. Die Mittel zu nutzen, die es gibt, gehört einfach dazu. Wir sind bei vielen Entwicklungen vorhin dabei gewesen oder haben versucht, das aktiv zu nutzen. Sei es jetzt seinerzeit noch MySpace oder Facebook oder auch Spotify. Versuchen natürlich, das zu nutzen, aber das ist einfach nur gutes Wirtschaften probieren, in dem Sinne, dass man die Mittel, die zur Verfügung stehen, auch möglichst akkurat einsetzt. Aber im Gesamtkontext wäre das ein bisschen zu einfach. Es ist wirklich sehr fragmentiert geworden, die Mittel und Wege, wie man Menschen erreichen kann mit Musik, wie man Musik vermarktet. Das hat sich sehr diversifiziert und sehr stark verändert, ist sehr aufwendig geworden, sehr viel schwieriger als früher. Gleichzeitig ist aber die Demokratisierung durch die Digitalisierung auch ein Effekt, der auch viele Möglichkeiten bietet, um einfacher, schneller, direkter wohin zu kommen. Aber halt jetzt auf tausend kleinen Baustellen statt auf einer großen, weil früher war es bei Wetten das und das hat funktioniert. Wenn es nicht dort war, war es dann nicht so sehr vereinfacht gesprochen und jetzt ist es aufgeteilt auf sehr, sehr viele kleine fragmentierte Baustellen.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Oft wird gesagt, Radio und Fernsehen sind tot. Ist das in Ihrer Wahrnehmung so? Absolut nicht. Es hat sich nur verändert, eben im Zuge dieser Digitalisierung und
1: Fragmentisierung, dass die Aufmerksamkeit nicht nur einem Medium gehört, aber Radio ist ja schon totgesagt worden, als Fernsehen erfunden worden ist. Und das hat sich in relativ regelmäßigen Zyklen dann wiederholt. Immer wenn irgendeine neue Technologie dazugekommen ist, war Radio bedroht. Und nichtsdestotrotz ist Radio heute immer noch ein sehr mächtiges und positives Medium. Wir sehen das jetzt im direkten Zusammenhang mit Spotify beispielsweise auch, dass sich dort die Radiosender spät, aber doch ein bisschen dazu herabgelassen haben, sage ich jetzt einmal bösartig, dem Medium auch zu arbeiten. Formal ist es eine direkte Konkurrenz, praktisch kann es auch von großem Nutzen sein und die Playlisten, die so großen Einfluss bei Spotify haben, sind auch für Radiosender wichtige Auslagen geworden, um sich selbst und ihre Marke zu präsentieren und vorzustellen und die wiederum, also alles, was ich jetzt mit Künstlerinnen und Künstlern im Radio machen kann, kann man sehr schön dort wieder duplizieren, was dann wiederum auf das Medium Spotify einen sehr positiven Einfluss haben kann. Und das bedient sich dann auch sehr gegenseitig. Und diese Zusammenhänge zu verstehen, ist eine dieser Aufgaben, über die wir gerade gesprochen haben, mit dem Beispiel diese fragmentierten Baustellen zu bedienen beziehungsweise unter Anführungsstrichen
0: neue Medienarten so zu nutzen, dass es dann auch nützlich sein kann. Übrigens ist auch die Ink-Music-Playlist auf Spotify sehr zu empfehlen. Oder ja, viele, ja. Oder viele verschiedene natürlich. Was mir in dem Zusammenhang auffällt, ist, dass Sie auch, offenbar bei der Auswahl ihrer Künstlerinnen und Künstler sehr auf die Texte Wert legen. Man könnte auch eine gewisse Intellektualität so als roten Faden erkennen, wie auch immer das zu bewerten ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass man über die Texte nachdenken kann, die man bei den Künstlerinnen und Künstlern in ihrem Portfolio hört. Und wenn ich das jetzt im Zusammenhang mit Radio sehe, heißt das dann irgendwie so, dass das der Ritterschlag ist, wenn das dann auf FM4 läuft und auf Ö1 und noch einmal eine Unterstreichung der Qualität der Künstlerinnen und Künstler? Ich denke, dass das vorgelagerte Motiv dazu hauptsächlich dieser
1: sture ideologische Irrsinn ist, jetzt eher darauf zu schauen, wie bringt man das, was einem selber gefällt, so weit, dass es von vielen Menschen gehört wird oder gehört werden kann. Und nicht das umgekehrte Motiv, wie gestalte ich den Text, damit es möglichst vielen gefällt. Wie gesagt, das ist aber bisschen stur, aber das ist halt so ein, bin ich Segel oder bin ich Wind am Meer draußen? Und diese Frage ist bei uns relativ klar beantwortet, dass wir bevorzugen, der Wind zu sein. Funktioniert im Prinzip auch ganz gut mit Einschränkungen, weil man halt dann durchaus, insbesondere wenn es um den breiteren Markt geht, kommerziellere Radiosender geht, dort natürlich eher Ablehnung erfährt. Gleichzeitig, wenn ich das jetzt umdrehe, wir haben heuer 50 Jahre austro -Pop gefeiert und wenn ihr an die Anfänge denkt mit Arik Brauer oder meinetwegen auch die ersten Ambrose-Sachen, die waren jetzt auch nicht nur platt.
0: Also der Hofer ist philosophisch genial, oder? Beispielsweise, ja. Beschreibt die österreichische Seele fast so gut wie der Herr Karl.
1: Und es ist im Übrigen auch bei englischsprachigen Liedern ganz oft so, dass der tiefere Sinn weder gehört noch verstanden noch hinterfragt wird. Bei deutscher Sprache ist es natürlich dann ein bisschen heikler. Aber eben genanntes Beispiel ist auch sowas, dass das ähm, durch seine Gesamtwirkung einfach funktioniert hat und möglicherweise auch erst dann näher hinterfragt worden ist, um auf eine quasi philosophische Ebene zu kommen. Bin mir auch gar nicht sicher, ob der Josy Prokopitz, der die Nummer geschrieben hat, das so gemeint hat. Aber es ist zumindest in seiner Wirkungskraft
0: so geworden. Hat Ihr Label, ich nenne das immer Label, ich weiß nicht, ob ich besser Verlag sagen sollte oder was ist Ihnen eigentlich am liebsten?
1: Es ist ein Musikwirtschaftsunternehmen. Wir bedienen so ziemlich alle Flanken, die da drinnen vorkommen.
0: Im Kern sind wir Menschen, die sich um Künstlerinnen und Künstler kümmern. Qualt mir auch am besten. Jedenfalls gibt es da eine Agenda. Haben Sie ein Mission Statement? Es gibt
1: eins, aber das ist eher abgeleitet von dieser Sache, die ich gerade ideologisch überzeugend genannt habe. Also wir haben schon in der Auswahl des Personals, in der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler gewisse Vorstellungen, die reinpassen und die nicht reinpassen
0: aber es gibt jetzt keinen Dokumenten, dass wir uns religiös halten würden. Apropos Religion, da führen Sie mich gleich zu einem nächsten Gedanken. Es gibt ja unglaubliche Heldenverehrung bei Musikerinnen und Musikern von Seiten der Fans oder der Leute, die die Musik mögen. Das gilt für den Popbereich genauso wie für die klassische Musik. Warum ersetzen Künstler so sehr das, was man früher Ideologien, Weltanschauungen oder Lebensinhalte genannt hat. Die Kraft der Religionen und der Kirchen geht zurück, die Kraft der Gewerkschaft ist auch nicht mehr wirklich spürbar. Aber die Heldenverehrung einer Künstlerin oder eines Künstlers ist nach wie vor da im Großen wie im Kleinen. Das sehe ich im Übrigen auch durchaus nicht unkritisch, weil das Menschen sind, die auch
1: Fehler haben, alle. Aber ich glaube im Grunde, ist der Kern dieser Antwort irgendwo im soziologischen und psychologischen Bereich zu finden. Man braucht einfach jemanden, bei dem man sich anhalten kann, der Vorbild sein kann, der, wenn auch nur virtueller, Gesprächspartner ist. Und Musik ist einfach dort, wo man sich verstanden fühlen möchte. Und es ist ganz interessant, weil wir das sehr oft erleben, auch eben durch solche Szenarien gestützt, man verehrt Künstlerin, Künstler X, man interpretiert in den Text was rein. Künstler oder Künstlerin hat aber was ganz was anderes gemeint. Und das macht aber so ein bisschen die Magie der Musik aus. Also wenn Kreative dazu in der Lage sind, mich mit etwas anzusprechen, so als ob ich mich persönlich gemeint fühle, obwohl das gar nicht der Fall sein kann, dann passiert da natürlich was ganz Spezielles. Und das ist, glaube ich, der Kern dieser Art von Beziehung, die da entsteht und auch der Verehrung. Wenn ich mir dann aber gleichzeitig anschaue, wenn schlechte Nachrichten kommen oder seltsame Kommentare von dieser Person, ist das natürlich dann umso mehr befremdend, weil man glaubt, diesen Menschen
0: zu kennen, was in einer Fernbeziehung natürlich sehr, sehr schwierig ist. Soll man denn die Biografie eines Menschen überhaupt in die Beurteilung seines Werkes mit einbeziehen? Also... Soll man bei Richard Strauss und wenn man den Rosenkavalier hört, daran denken, dass er für die Nazis Generalmusikdirektor war? Soll man bei Otto Mühl und man schaut sich seine Bilder an, daran denken, dass er vielleicht davor oder danach Kinder missbraucht hat? Jetzt soll es auch bei Popkünstlern die eine oder andere Entgleisung gegeben haben. Wie sehen Sie das als Kulturbegleiter, als Künstlerbegleiter? Ist das ein Kriterium, die Biografie des Künstlers?
1: Für uns in der direkten Auswahl... Schaut man natürlich auf den ganzen Menschen, weil wir wollen uns in der Arbeit mit diesen Menschen wohlfühlen. Und wenn jetzt jemand unter Anführungszeichen was angestellt hat oder was Dummes gemacht oder gesagt hat, dann ist das ganz oft selbsterklärend, dass sich das nicht ausgehen kann. Insgesamt ist das eine der heikelsten Fragen, die wir heutzutage gesellschaftskulturell debattieren und diskutieren müssen. Einerseits so der Kunst ihrer Zeit und so weiter. Es ist. Schwierig, Dinge zu beurteilen, die jetzt vor 100 oder 200 Jahren passiert sind oder meinetwegen vor 30, 40 Jahren und heutige Maßstäbe daran uh, zu messen. Es ist eine grauenhafte Diskussion, wenn man so hernimmt wie Michael Jackson oder sowas ja, oder Kevin Spacey fällt mir ein. Wenn man jahrelang, jahrzehntelang das Schaffen dieser Leute religiös verehrt hat, um beim Thema zu bleiben und dann erfährt man sowas. Das, Im Endeffekt, glaube ich, muss das jeder für sich alleine entscheiden. Ich glaube nicht, dass man da allgemeingültige Regeln für das aufstellen kann. Aber eben es gibt kaum Menschen da draußen, die jetzt frei von Fehlern sind, was aber jetzt keine Generalamnestie sein soll. Nur ich glaube, die Maßstäbe, die man anwendet, Menschen gegenüber, die das trotzdem sind, sollte
0: man einigermaßen
1: mit Maß und Ziel
0: anwenden. Das führt mich zu einer zweiten Frage, die mich immer schon umtreibt. Kunst und Kultur wird von uns als etwas Bereicherndes. Wir haben es jetzt schon besprochen, mehrheitlich auch sehr Wichtiges für das Leben des Menschen und der Rezipientinnen betrachtet. Aber jetzt ist es doch so, dass die wenigsten Künstler frei von Ängsten sind, frei von Depression sind, frei von Traurigkeit sind. Ich würde behaupten, die Mehrheit der Künstler hinterfragt sich dauernd, ist dauernd auf der Suche und nicht wahnsinnig glücksbegabt. Warum sind wir dann trotzdem die, die das empfehlen, dass man ein Instrument lernen soll, dass man malen lernen soll. Wieso geben wir den Menschen eigentlich das Handwerkszeug, um unglücklich zu werden?
1: Weil Musik eine grandiose Therapieform ist. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, ich habe jetzt gerade beim Herfern einen Artikel gelesen, wo schon wieder so ein Fall aufgetaucht ist, wo ein rechtsnationaler Politiker, ich glaube aus Litauen war, der unter Anführungszeichen dabei erwischt worden ist bei einer Zoom-Konferenz, ist ein nackter Mann plötzlich neben ihm aufgetaucht. Und die Geschichte, die jetzt unlängst passiert ist mit den ungarischen und polnischen Politikern. Ganz viele Menschen sind nicht imstande oder nicht in der Lage, mit sich selbst klarzukommen und verstecken dann ihre Motive, sind draußen ganz wie anders als drinnen. Musiker und Kreative sind ganz oft das Gegenteil. Die drehen das einfach um. Die nutzen Musik als Therapieform, kehren ihr Innerstes nach außen. Und das sind wir wieder bei dem Punkt, es geht ja eh allen so, Viele fühlen sich von der Musik oder von, vom Text abgeholt, angesprochen. Mir geht es auch so. Und das ist ja eigentlich so quasi die Therapiesitzung aus der Ferne, sowohl für den, der die Musik macht, als auch für den, der zuhören kann, weil er sich plötzlich nicht mehr alleingelassen fühlt und auf einmal sieht, okay, da gibt es noch, wenn der so ist. Ich muss man nicht verstecken. Ich bin nicht allein auf dieser Welt. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz
0: wertvolles und zentrales Motiv dafür ist, dass es so wie Musik überhaupt gibt. Dem folgend. Ist es doch bemerkenswert, dass die Deutschrap-Szene so eine Relevanz für breite Teile der Bevölkerung bekommen hat? Dort wird ja die Wut rausgebrüllt. Dort wird auch manchmal unglaublicher Schaß erzählt, wie wenn ich die Texte von Jan Huhr anschaue, dann wird einem ja wirklich komisch. Was kann auch halbwegs normalen Menschen daran gefallen und trotzdem verkauft er Millionen an Klicks und Downloads? Wann muss man erwachsen werden als Künstlerin und Künstler? Wann sollte man aufhören, solche Texte zu schreiben wie, wie der Wiener aus Transdanubia?
1: Naja, wenn es nach mir geht, müsste ihr gar nicht anfangen. Aber das ist trotzdem auch wieder der Freiheit der Kunst geschuldet, beziehungsweise dem, was wir gerade besprochen haben. Auch da, das hat natürlich eine gewisse Gefahr, aber das muss man in der Demokratie dann auch akzeptieren lernen, dass jemand andere Meinungen vertritt oder harte Sachen sagt abgesehen davon, dass es da moralische, rechtliche Grenzen gibt, Gott sei Dank. Aber auch das ist etwas, was Leute fühlen und sich abgeholt fühlen und sichtlich auch brauchen, unter Anführungszeichen. Und das müssen wir als Gesellschaft gesamtheitlich dann anders beantworten. Also mir stößt die Sprache in Deutschland massiv auf Frauenfeindlichkeit und Ewiggestrigkeit und das Verherrlichen von Gewalt und Drogen, ja, eh. also ich brauche es nicht, aber die Antwort kann jetzt nicht sein, das zu verbieten, sondern das muss man gesamtgesellschaftlich anders debattieren, um denen den
0: Boden zu entziehen. Dann drücken die sich auch nicht so aus, weil sie es nicht notwendig haben. Könnte ein Raf Kamora vor zehn Jahren bei Ihnen ein Zuhause finden? Nein. <lacht> Welches Interessiert tut? mich nicht. Was bisher geschah. Am 5. Dezember 1974 strahlt BBC Two die letzte Folge von Monty Pythons Flying Circus aus. Die Welt ist etwas weniger bunt seit damals. Welches Publikum erreichen Sie mit Ihren Künstlerinnen und Künstlern?
1: Naja... Das ist schwierig so zusammenzufassen, weil wir sehr viele unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler haben. Aber nichtsdestotrotz ist die Schlagrichtung, in der wir einerseits selbst stehen und wo wir auch natürlich schauen, um Kreative zu finden. Relativ eindeutig ein weltoffenes Publikum, also aggressive, frauenfeindliche, gewaltverherrlichende Rapmusik. Wer heißt nicht meins? Ich bin aber trotzdem historisch sehr großer Fan von Hip-Hop. Wir haben auch Künstler aus dem Rap-Bereich bei uns, die halt dann in eine andere Richtung gehen. Aber das ist wieder so ein bisschen diese ideologie -Keule. Das ist halt der Punkt, so wie wir selber sind und dieses Publikum suchen wir uns draußen auch. Kollateralschaden, wie gesagt, man passt sich nicht allem an, was jetzt gerade der Markt will oder was die große Radiostation will, sondern man macht einfach sein Ding. Ich empfinde es auch als einen gewissen Luxus, dass wir uns das leisten können. Gleichzeitig ist es jeden Tag ein Kampf, sich das leisten zu können. Das darf man nicht vergessen. Es ist extrem schwierig, mit dem durchzukommen. Aber das ist für mich kein Grund, diese Standpunkte aufzugeben.
0: Ich glaube, wir wissen, Star zu werden ist kein Ziel und kann auch kein Sein. Und bei Ihrem Haus ist das auch nicht im geringsten irgendwie verdächtig.
1: Ich hätte nichts dagegen. Also müssen wir Star definieren. Ja. Aber es gibt schon auch sehr herzliche, lustige Momente, wo diese Heldenfährung auch für Künstler aus unserem Haus passiert. Auf der einen Seite ist es wirklich, das kann witzig und charmant sein und gleichzeitig hat es immer so ein bisschen was Befremdendes, weil das Menschliche dieser Leute natürlich für uns besonders nah ist, gleichzeitig aber die das auch eher so dem Publikum gegenüber transportieren. Also so ganz distanzierte, schauen wir nicht an, Superstars gibt es bei uns in dem Sinn nicht und auch dort, wo wir jetzt persönliche Beziehungen pflegen. Ich nehme jetzt sowas wie Bilderbuch her, mit denen wir sehr lange zusammengearbeitet haben, mit denen ich gut befreundet bin. Da wird sehr deutlich getrennt zwischen Bühnenpersona und Mensch, weil das da auf dem Niveau mehr oder weniger auch notwendig ist. Nichtsdestotrotz ist es jetzt
0: weit davon entfernt, dass man jetzt
1: in Hollywood-Dimensionen da denkt.
0: Ja, unsere Stars scheinen ja alle noch halbwegs zum Angreifen zu sein, Stichwort ja. Bilderbuchwander oder auch. Ja, eure Künstler wie Mira Lukovac oder Lou Ezreal scheinen ja wirklich Menschen zu sein, die sich auch dem Diskurs stellen und dem Dialog mit den sogenannten normalen Leuten. Durchaus. Weil Sie das schon angesprochen haben, dass man sich auch über die Momente des, zumindest überschaubaren Daseins, freut. Die österreichische Musiklandschaft hat ihren Musikpreis mit dem Amadeus. Etliche Künstler von Ihnen werden da nominiert, einige wohl auch ausgezeichnet. Ist das etwas, was Relevanz hat?
1: Naja, es gehört zum Markt so ein bisschen dazu. Es hat so ein bisschen was folkloristisches mittlerweile. Den Preis gibt es seit 20 Jahren und hat durchaus auch so ein bisschen das Schärflein dazu beigetragen, dass die Musiklandschaft in Österreich anders wahrgenommen wird und selbstbewusster auftreten kann. Und ich glaube, das ist der Wert. Also dass ein einzelner Preis in Kategorie so und so jetzt einen wirklichen wirtschaftlichen Impact hätte, da bin ich sehr vorsichtig. Die Wirkung ist überschaubar. Man freut sich in der Regel trotzdem, aber es ist nicht so, dass man alles daran ausrichtet, dass es funktioniert oder dass es klappt. Man kann das in der Arbeit auf unserer Seite sehr gut verwenden natürlich. Es ist trotzdem eine Auszeichnung. Aber wie gesagt, die Gesamtwirkung ist eine von vielen Bausteinen gewesen, um eine selbstbewusstere und damit auch positivere und
0: funktionierendere österreichische Musikwirtschaft zu schaffen. Von dem her ist es schon sehr wichtig, sowas zu haben. Da gibt es ja dahinter das IFB das diesen Preis wesentlich ausstattet und ausrüstet, das ist eine Vereinigung der Major-Labels. Ist das nicht die direkte Konkurrenz zu euch?
1: Ganz im Gegenteil. Ich sitze sowohl im Vorstand der IFB als auch in dem Komitee, das jetzt über den Amadeus wacht quasi. Die IFB ist traditionell eher von den Majors betrieben und geleitet, hat sich in den letzten Jahren aber da doch geöffnet. Auch im Verständnis, dass die österreichischen Major-Firmen verlängerte Arme der internationalen, insbesondere der deutschen Firmen sind, die aber in letzter Konsequenz, wenn sie Label sein wollen, trotzdem auch darauf schauen müssen, dass der lokale Markt gut funktioniert. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen ist auch das lokale Repertoire, an dem sie letztlich trotzdem auch mitpartizipieren. Dieses Verständnis hat der Amadeus schon vor gut zehn Jahren aufgemacht, als sie quasi die internationalen Kategorien komplett gestrichen haben und gesagt haben, Robbie Williams gut und schön, aber denen ist der 43. Preis im 46. Land völlig egal. Wir fokussieren auf die Vielfalt und auf die Qualität der österreichischen Musik. Und in diesen zehn Jahren hat sich sehr, sehr viel verändert. Und mittlerweile eben auch das Gremium der IFB selber, wo jetzt den drei Majors auch drei
0: Independent-Vertreter gegenüber sitzen, beispielsweise im Vorstand. Also hat der Franz Medvednitsch da einiges für die österreichische Musikbranche getan. Auch weil er das begriffen hat und auch vorangetrieben hat und auch dieses
1: kritische äh, Verhältnis, das in Österreich da ist, so ein bisschen aufgeweicht hat. Da kommen absurde Sachen dazu, wie beispielsweise, dass die Verwertungsgesellschaft in Österreich direkt zusammenhängt mit der IFB. Und das kann nur dann funktionieren, wenn das als gemeinsames Unterfangen begriffen wird. Und das hat er sehr stark vorangetrieben, Gott sei Dank. Das könnte man auch anders spielen,
0: aber hier aufzumachen und das zu begreifen, war ein extrem wichtiger Schritt. Und dann gibt es ja auch noch die Musikprojekte Förderung. Da fällt mir der Georg Domandl dazu ein. Das ist auch eine Einrichtung, die viel hilft, oder?
1: Auch da, also der Musikfonds existiert jetzt seit 2005 und der Georg Domandl war der maßgebliche Mensch, der das vorangetrieben hat. Das ist ein bisschen der
0: Erzengel der österreichischen Musikwirtschaft. Sunshine Records und... Genau,
1: ein Tonstudio, ein Masteringstudio, ganz großartiger Mensch dazu und... Das ist sehr maßgeblich von Seiten der Wirtschaftskammer wiederum, wo er mit drinnen maßgeblich sitzt, vorangetrieben worden. Und wir haben, da gibt es mittlerweile so viele Flanken und Aspekte dieser Diskussion, aber wir haben eigentlich geschafft, also wir, die Musikwirtschaft insgesamt, eine Gesprächskultur des Miteinander zu etablieren und zu entwickeln. Da gehören eben solche Effekte dazu, wie das eben genannte ifbis szenario aber eben auch so existierende Plattformen wie das Musikinformationszentrum, und wir haben gemeinsam dann geschafft, zum Beispiel so wie ein Musikexportbüro aufzubauen. Das ist eine Kombination, eigentlich nur eine Marke, die gemeinsam vom Mika mit dem Musikfonds benutzt wird. Und all das ist aber sehr stark gestützt auf dem, dass eben begriffen worden ist. Das funktioniert nur miteinander, insbesondere wenn man auch gegenüber der Politik eine Form von Lobby braucht, weil es dann trotzdem um Fördergelder geht, weil es so wie heuer auch um Hilfe geht. Man muss dort verstanden werden, man braucht Partner, die einem zuhören. Und das funktioniert nur, wenn man einigermaßen mit gemeinsamer Stimme spricht. Und das ist sehr gut gelungen und ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass die österreichische Musiklandschaft heute so viel besser dasteht als
0: noch vor 15 Jahren. Zum Schluss noch einmal zurück zu den Medien. Wann wird es wieder Musikfernsehen geben in Österreich oder auch Musik im Fernsehen mehr geben? Musikfernsehen ist auf YouTube jederzeit zu haben. Ich glaube, dass sich der Medienkonsum
1: einfach drastisch verändert oder gewandelt hat. Wenn Fernsehen Platz für Musik findet, freue ich mich persönlich schon, aber das wird nicht in der Form funktionieren, die wir jetzt vor MTV von 1989 kennen, sondern das muss kreative neue Formate haben und erfüllen. Wir sind eigentlich ständig am Konzepte schreiben, erfinden, vorschlagen und es gibt Formate, die einen bestimmten Zweck, einen direkten Zweck erfüllen können, wie jetzt die Schlagernacht am Wörtersee. Es ist eine Marketingveranstaltung, die der OF mit Freuden abwickelt, weil es halt auch ein entsprechendes Publikum dafür herangezüchtet hat. Aber das ist ein Kreislauf und das muss man auch verstehen. Quasi wirklich fast industriell durch die Fläche Marketing, Geld, kann man leisten, kann ich spielen. Und den Effekt gibt es in der Pop- und in der Alternativkultur nicht oder zu wenig. Da fehlt auch ein bisschen die Bereitschaft, von insbesondere vom ORF, da ein bisschen mutiger nach vorne zu gehen. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch nachvollziehbar, aber jetzt ein Videoabspielkanal oder sowas heute zu betreiben, ist natürlich eine ganz andere Herausforderung als noch vor 20, 30 Jahren. Aber die Sehnsucht oder die, der Bedarf, insgesamt Popkultur, Popmusik im Fernsehen auch abzubilden, glaube ich, ist beim Publikum nach wie vor sehr hoch. Wir kriegen immens viel positives Feedback, beispielsweise wenn diese Schlusssequenz von Willkommen in Österreich mit Künstlern von uns ausgestattet ist. Das ist enorm und da sieht man auch, welche Möglichkeiten Fernsehen grundsätzlich böte, wo wirklich alle Seiten auch davon profitieren könnten.
0: Weil ja die Sehnsucht nach Kuratierung weiterhin da ist. So wie ich einem Star gern folge, folge ich ja auch den Marken, die für mich was sortieren.
1: Richtig. Den Unterschied, also Kuratierung oder Bewieselung, den sieht man aber auch im Radio. Man weiß, dass dies für diese kuratierten Formate jetzt grundsätzlich verhältnismäßiger Minderheit äh, empfänglich ist, die aber umgekehrt dann besonders dankbar ist. Zum Beispiel jetzt... Mit einem klassischen, hauptsächlich auf Ö3 stattfindenden Popkünstler eine Halle zu füllen, ist wesentlich schwieriger als jetzt mit einem FM4-Künstler, wo FM4 nur einen Bruchteil der Reichweite hat. Aber die Verbindung oder eben durch die Kuratierung, die emotionale Bindung zum Sender, zu den Künstlern, die da mit aufgebaut werden, dadurch ist eine völlig andere. Und so ein ähnliches Format könnte auch im Fernsehen ganz gut funktionieren,
0: wo so alles, was jetzt Ö1, FM4 ist, man könnte dem auch im Fernsehen gut Platz geben, denke ich. Und hoffentlich wird der Media Player, der im ORF ja heiß diskutiert wird, dann zumindest den Raum bieten für eine kuratierte Plattform mit diesen Elementen aus FM4 und Ö1. Hannes Schürz, vielen Dank für die Zeit und bis bald wieder. Danke sehr gern, bis bald. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.